0: studijoje kunigas Virginijus Veprauskas garbė Jėsui Kristui.
1: Ir panelės švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radio klausytojai girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Iš praeitos laidos yra likę trys klausimai neatsakyti. Čia turbūt buvo atėjęs klausimas taip. Šventėme Marijos nekalto prasidėjimo šventę. Ar ši šventė švenčiama kaip iškilmė su šių dienų bažnyčioje, kai kuriuose bažnyčio šito nesijaučia, gal tai iškilmi perkeliamą į sekmanį. Lietuvoje ši iškilmė yra liturginė ir šventė neprivaloma. Pavyzdžiui, Italijoje ši šventė yra privaloma, yra gliorija, yra kreido, todėl švenčia visa bažnyčia ir, žinoma, šventė yra didžiulė. Bejau pasakyti, ar tai darbo dieną ar nedarbo. Čia priklauso nuo krašto vyskupų konferencijos sprendimų mūsų, Valstybėje Marijos nekalto prasidėjimo iškilmi nėra privaloma šventė. Dažnai šitas nekaltas prasidėjimas painiojamas, tai turiu patikslinti tokį dalyką, kad Marija žinoma yra gimusi iš tėvo jokimo ir žmonos Onos. Tai buvo šių dviejų tėvelių vaikas Marija. Ką reiškia nekaltas prasidėjimas? Nekaltas prasidėjimas reiškia, kad ji nuo pat prasidėjimo momento iš tėvelio ir mamytės buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės. Mes visi Pradėjime ir gimime atsinešame gimtaje nuodėmę. Mes esam pažeisti gimtausios nuodėmės. Šiuo atveju Marija buvo nepažeista ir nepaliesta gimtausios nuodėmės. Dėl to ir sakome, kad tai yra nekaltas prasidėjimas. Dogma pr... užpraeitame amžiuje patvirtinta, XIX amžiuje. Ačiū Petra iš klausimą. Kitas. Sveiki. Ar meluoju? Jei sakau vaikui, kad yra kalėdų senelis. Mes visi dievo vaikai esame. Ir mes visi šimtų procentų tikime, kad yra kalėdų senelis. Šiandien mums kunigams, pavyzdžiui, kalėdų senelis perdavė taip pat dovanų per Kauno rajono merą. Mes, kunigėliai, irgi gavom kalėdų senelio dovanų jau šiandien. Žinoma, kad kalėdų senelis yra ir jisai turi būti. Kaip galima įsivaizduoti, kad nėra kalėdų senelio. Tai lūšta tradicijos, pasivaigia šventės ir tai yra chaosas pasaulyje. Kalėdų senelis iš tikrųjų yra. Tik prašom, reiškia, papasakoti visiems šitą dalyką, kad ir visi lauktų dovanų. Na ir trečias klausimas, gyvenu dvasiniai kančioj viduje kovoju pats su savimi, gailiuosi, kad nemoku dievo garbinti ir mylėti, kaip pridera, sekmadiniais lankau bažnyčią, pats tikėjimas stiprus, bet valia silpna, būna, meldžiuosi ir staiga, perstoju, patarkite, prašau, Andrius klausė ačiū. Čia laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Jūs, kadangi rašote, kad viduje kovojo gyvenu dvasiniai kančioj, jūs, jeigu nepaėgėte su dievu, vienytis kančioje. Jūs paprašykite, kad švento kryžiaus Jonas padėtų jums kančioje kovoti ir kentėti šitą dvasinę saustrą. Šventasis Jonas nuo kryžiaus tegau nebūna paliekamas be veiksmo, Tegul jisai padeda savo žmonėms, savo tikintiesiems. Šiandien šaukities švento kryžiaus Jono. Ačiū Andriu už klausimus. Mus dar pasiekė dabar jau žinoti. Prašom, perskaitė.
0: Marija klausė. Kas turi pasirūpinti senų silpnaregių kunigų, kuris turi sveikatos problemų? Kas tuo klausimu gali priimti sprendimą?
1: Kiekvienas pašvestas asmo jau yra nuo diakonato, inkardinuojamas Vyskupijoje. Jis turi ten dalį su kitais kunigais. Gali būti, kad jis yra inkardinuotas kokioj tai pasaulietinėme institute arba vienuolijoje arba kitojim, kitam ordinarui, ponė Marija. Taip, kad jeigu kunigėlis turi sveikatos problemų, visų pirma, suklūsta pirmoj eilėj. Klebonas bažnyčios, kurioje tas kunigėlis tarnauja, po to dekanas, po to general vikaras ir galų gale ekscelencija ir sprendžia šito kunigo sveikatos problemas. Sveikata yra mūsų, žinoma, negeležinė. Todėl mes irgi sergame ir mes turime teisę būti a, aprūpinti kažkokus sveikatos, sveikatos globam. Pirmas dalykas yra klebonas, jis įvertina padėtį ir referuoja aukščiau, o tam, kas priima referatą, Tada padaro sprendimą, kaip toliau elgti su šiuos sergančiu kunigu. Gražu, jeigu pasauliečiai padeda mylimą dvasišką tėvelį prižiūrėti, bet jis yra bažnyčios dalis, vyskupijos dalis ir vyskupas privalo juo pasirūpinti be jokių abejonių. Ačiū ponio Marija už klausimą, primenu, kad čia laida aktualiai bažnyčiais teisės klausimai. Marijos radijoje o mes toliau einame savo tiesioginėje temoje nagrinėtis apaštoliškojo gyvenimo draugijas. Iš eilės yra 738 kanonas, jis turi tris paragrafus. Visi nariai dėl to, kas susiję su draugijos vidaus gyvenimu ir drausme pagal konstitucijų, norma yra pavaldus savo moderatoriams. Antrasis. Taip pat jie pavaldus diecesniam vyskupui dėl to, kas susiję su viešuoju kultu, sielovados ir kitais apaštalaimo darbais, atsižvelgiant dargi į nuo 679 iki 683 kanonus. Trečiasis paragrafas santykius tarp vyskupijoje inkardinuoto nario ir savojo vyskupo nustato konstitucijos arba atskiri susitarimai. Taigi, 738. Dabar mes žiūrime, kad pagal... 736 pirmąjį paragrafą, inkardinuoti žmonės nariai yra Vyskupijoje. 736 šia buvo nagrinėtas praėtoje laidoje. O dabar 678 -as nurodo apie pavaldumą. Vienuoliai pavaldus viskupų galiai, kuriems privalo rodyti nuo širdų paklusnumą ir pagarbą tuose dalykuose, kurie susiję su sielovada, viešų dievo kulto atlikimu, bei kitais apaštalavimo darbais. Dar galima antrą perskaityti, už instituto vykdytinome... Apaštalavime vienuoliai paklūsta taip pat ir savo vyresnėsiems ir privalo ištikimai laikytis institutų drausmės. Patys viskupai, esant reikalui, turi nepamiršti priminti šios pareigos. Taip pat ir pasaulietiniai institutai sunku įsivaizduoti, kad galėtų veikti arba apaštalauti be vyresnybės žinios patys savo, kaip jiems šauna į galvą. Vyresnybė turi žinoti, kas dedasi, ypatingai vietos vyskupas turi žinoti, kas dedasi jo vyskupijoje, Kokia forma apaštalaujama ir žinoma, pavaldumas turi būti ypatingai liturgijoje. Mums dar iliustruoja šita 596. Jis turi ryšiai su 738. 596. Institutų vyresnieji ir kapitulos turi nariams tą galę, kuri apibriežta visuotinėje teisėje ir konstitucijose. Antras. Tačiau popiežinės teisės dvasininku institutuose jie dar turi ir bažnytinę valdymo galę tiek išoriniai, tiek vidiniai sričiai. Ir dabar trečias galiai apie tą, kur kalbėjome, jau turi kiti kitos kanonų nuostatos. Koks ryšys su 732? Tiek tai, kas yra nustatyta šiuose kanonuose, taikoma ir apaštališkojo gyvenimo draugijoms, tačiau atsižvelgiant į kiekvienos draugijos pobūdį draugijoms, apie kurias kalbama, taip pat taikomi ir kiti kanonai. Žodžiu, 596 buvo grįžtai taikomas tik vienmoliams, bet 732 mums pasako, kad ir apaštališkojo gyvenimo draugijos privalo laikytis tų kanonų dėl pavaldumo kažkantai. Na, žinoma, nuo 673 iki 683 kanono čia yra ir galima žvilgterėti, kaip vienuoliai tvarkosi tas pats liečiama ir apaštališkojo gyvenimo draugijoms. Žinoma, pagal tuos kanonus apaštališkojo gyvenimo draugijų narei, pavaldus vietos vyskupui. Net ir 679 Diecesnis vyskupas dėl labai svarbios priežasties gali uždrausti vienuolio instituto nariui gyventi vyskupijoje. Jei informuotas jo aukštesnysis vyresnysis nesėmė priemonių tokiu atveju apie tai nedelsiant pranešama šventajam sostui. iškai jo ekscelencija vietos viskupas gali pasakyti, jeigu kas nors labai taip užkniso arba rodo didžiulinę pagarbą arba išsidarkymą eina, gali uždrausti vienuolių gyventi jo vyskupijoje. Bet yra dvi sąlygos. Jeigu vyresnysis su jo jau nebesusitvarko, Arba su jie nebesusitvarko ir nėra jokių poslinkių, kad sustvarkys. Ir nedelsiant po to antrą sąlygą pranešama Šventajam sostoj. Kad ta esybė yra, tai esybė uždrausta toje viskupijoje ne tik tai veikti, bet net ir gyventi. Tas liečia ne tik vienuolynus, bet yra paštariškojo gyvenimo draugijas. Tarp vietos vyskupo ir vyresniojo. Geriausiai, kad būtų raštiška sutartis. 6.8.1.2. Tokiais atvejais turi būti sudaromas susitarimas raštu tarp diecesnio vyskupo ir kompetentingo instituto vyresniojo, kuriame be kitų dalykų aiškiai Ir tiksliai turi būti apibrėžta tai, kas susiję su atliktinu darbu, nariais, kurie bus jam paskirti, ir ekonominiais klausimais. Dar gali būti 520 kanonas mums rūpimas. 520 antra dalis. Parapijos patikėjimas gali būti padarytas tiek visam laikui, tiek konkrečiam iš anksto nustatytam laikotarpiui. Abiem atvejais jis turi būti padarytas tarp dėseznio vyskupo ir kompetentingo vienuolyno arba draugijos vyresniojo sudarant raštišką sutartį, kuri be kitų dalykų aiškia ir tiksliai turi apibriežti visą tai, kas susiję su atliktinu darbu. Jei paskirtais asmenimis ir ekonominiais klausimais, čia dėl bendradarbiavimo tarp skupijos ir vienuolino, kuri, kuris naudojasi šventimų gale. Panašiai kaip ir su vienuoliniais institutais. 678 pirmas paragrafas Vienuoliai pavaldus vyskupų galiai, kuriems privalo rodyti nuo širdų paklusnumą ir pagarbą tuose dalykuose, kurie susiję su sielovada viešų dievo kulto atlikimo bei kitais apaštalaimo darbais. Čia matot tokie viešas, kultas ir taip toliau. Pavyzdžiui, ateina vienuolynas į Lietuvą. Ir pradeda aiškinti, mes čia atėjame, mūsų liturgija yra būtent tokia yra anokia. Jūs čia nemokate, kunigai, laikyti mišių, mes laikome mišes ir atliekame tokius veiksmus, kaip pas mūsų yra centruose, ten kokiam Ispanijoj, Madridė ar, ar dar kur nors, ir jie nekreipia dėmesio. Ale nemėlėja, tai yra nustatyta mūsų Lietuvos viskupų konferencijos, Mišiolai tokie ir prašom įsiskaityti į Mišiolus ir atlikti Dievo kultą arba mišias taip, kaip nurodyta. Nes tai yra viešas kultas, kuris priklauso viskupo žiniai. O ne taip, kad ten kaip norim, tai prisidarkom, kaip pas mus centruose laiko mišias arba mes esam įpratę. Jeigu jūs jau atėjote į Lietuvą, tai darykit ne taip, kaip esate įpratę, bet taip, kaip vietos viskupų konferencija arba vietos ordinaras liepia ir įsako. Ir vietos ordinaras arba vyskupas privalo kontroliuoti, kad kiekvienoje draupašlaiškoje gyvenim draugijoje arba vienolinė vyktų. Dieviškas kultas būtent toks, koks yra patvirtintas apaštalų sosto būtent mūsų Lietuvoje. Tai yra kartais įsidarkymų, nesinori ten kelt bangų, bet, bet vis tik tai privalo žiūrėti, kas dedasi vienuolynuose. Dabar dar 738 antrasis, trečiasis paragrafas. Išima konflikto galimybę. Santykius tarp vyskupijoje inkardinuoto nario ir savojo vyskupų nustato konstitucijos arba atskiri susitarimai. Yra konstitucija, yra susitarimas, reiškia konfliktinė situacija negalima, pagal veikiančius teisės aktus prašom spręsti konfliktus. Dabar tas pats yra dėl apaštališkojo gyvenimo draugijos nario skyrimo vyskupų. Pavyzdžiui, žiūrėti reikia į analogiją nuo 705 iki 707 kanono. Rytų kanonuose 738 atitikmens nėra. Fiksuosim šį kanoną išklausę telefonijos skambučio. Prašom.
0: Ir viena paskambė. jūsų. garbė veikės. Per
1: amžius amen.
0: Pirmiausia, noriu padėkoti už gražią tarpį, už iš ir, ir, ir šmaičius atsakymus. Ir dabar norėčiau dar paklaisti, ar mūsų ortodoksai, pavyzdžiui, Edidijus Stankevičius? priklauso jie taip pačiai tarkim, Maskvos tam patriarchui Kirilui, ar priklauso mūsų Romos popėžiai. Aš nesuprantu va, šitų, šitų savokų. Ar jie popai yra, ar jie kitokios jų nu pareigybės?
1: Ačiū ponia už klausimą. Šiauliuose turbūt jeigu vaikščiūdėjote į cerkvę, ten dirbo pravoslavų rytų apieigų kunigas Mihailas Matvejevičius Žakas, tai mes ten, kaip dirbom, tai būdavo per kalėdas vėlykės susitikinėję. Pravoslavų kunigai priklauso pravoslavų arkivyskupijai. Šiuo atveju kunigai Mockus, o apie Stankevičių nežinau, nepažįstu, bet kunigas motskus yra rytų apeigų kunigas. Dabar Jis nepavaldus nepavaldus romos katalikų bažnyčiai. Jie nėra unitai. Unitai taip pat yra buvę provoslavai, kurie susijungia su romos katalikų bažnyčia. Ir čia yra toksai jautrus klausimėlis dėl jų. Bet Inokentijus atstovauja kategoriškai ir konkrečiai Maskvos patriarchatą. Tačiau... Turiu pabrėžti vieną dalyką, kad dabar, jeigu kartais tenka užėjti į cerkvę jūs paklausykit visuotinėje maldoj, už ką meldžiamasi. Meldžiamasi už Lietuvos Respublikos valdžią ir už kariuomenę. Taip sakant, za vlast į Muščiąje v Litvėje, į za vojinstvo Tai reiškia, jie turi tam tikras autokiefalinių ženklus, Skirimas, žinoma, archiviskupų yra priklauso Maskvos patriarchatui, bet jie turbūt yra išsikavoja šokę tokią autokefaliją, kad nebūtų čia kažkokių suiručių, kaip anksčiau buvo su Estijos pravoslavų bažnyčia ir kaip dabar Ukrainos pravoslavų bažnyčia, ten dar yra nensuistovėję dalykai ir ten yra kivirčių šaltinis. Krikščionims tai negerai, todėl Lietuvoje pravoslavai mano kukliom žiniom turi labai tokia autokefalinę sistemą. Jau meldžiasi ne už viską, bet netgi už Lietuvos Respubliką ir už Lietuvos kariuomenę, kur jūs matyt katalikų bažnyčiai pas mus, kad mūsuose melstusi už kariuomenę ir už Lietuvos valdžią kiekvienose mišiose. Aišku, yra ten Liepo šešta, vasario 16, ten lakvičių 23, kito šventės, kovo 11., tada jo atskira invokacija, atskira yra, kai meldžiamasi už. Bet faktiškai pravoslavai labai nuo širdžiai kiekvienose iškilminguose mišiuose meldžiasi už tai. Ne tik tai už arkyvyskupą Inokentijų, kuris yra Vilniuje reziduoja, bet ir visą pravoslavų bažnyčią, O jau ir už Lietuvos valdžią ir už kariuomenę, už karius, kurie gina šią valstybę. Ačiū, prondė Irena, tai tokia digresija. E, mus dar pasiekė žinti, prašom. Trys
0: žinutės pasiekė. Ja. Svetlana Kristina iš Klaipėdos klausė. Taip. Turiu tribunolo sprendimą apie bažnytinės santukos negaliojimą. Jame neteisingai tai yra nepilnai nurodytas vardas. Ar galiu kreiptis dėl dokumentų ištaisimo?
1: Be jokios abejonės. Kreipkitės, Klaipėdo turbūt pavaldytelšių vyskupui, nuneškite celafonuotą šitą įkūryją ir pasakykite, kad šitas vardas neteisingas arba nepilnas ir ekscelenciją prašom išteisyti ir tegul sekretorijatas dirba atidžiau, bet turėkite šalia savęs kažkokį įrodomumą. Neaišku, kur klaida padaryta galbūt krikšto liudijime. Tai ten, kur paimtas Liudijimas iš tos parapijos galbūt neįskaitoma ir kokia laidelė pakeista, gal ten suklydo, bet jeigu yra suklysta ar iš asmens tapatybės kortelės, ar iš paso, nurašant, tai prašom važiuoti į telšius, prieš tai pasiskambinus įsakykit, sekretorėtas nesuveikė, radau klaidą ir žinot, jums aš turbūt pažadu, kad telšiai labai nuoširdžiai atsiprašys. Sakys, atleiskite, kitą kartą dirbsime ateidžiau. Kita žinotė.
0: Gedas klausia, Taip. noriu pasidomėti, ar bažnytinė teisė numato, kokiais pagrindais galima savo viskupijos viskų nušalinti iš pareigų.
1: Aišku, kad pramato. Žinoma. Bet nušalinimą vykdo žinoma tik tai popiežius. Tik tai popiežius. Man atrodo, aš toj pasicitu, pacituosime mes. 400, koksai čia, apie neužimtą viskupų sostą. Taip, kažkur pasivartykit, ten 410, du paragrafai yra. Vienas paragrafas, kad jeigu viskupas jaučia, kad jisai negali valdyti viskupijos dėl sveikatos, žinoma, jis privalo atsistatydinti. Kitas dalykas, jie atstatydina romos popiežius, matydamas, kad jau tas... Vyskupas nebesugeba valdyti ar dėl amžiaus, ar dėl sveikatos. Yra Yra ten tokis kanonas. Dabar nerasiu. 400 ten pradžioje apie Vyskupus pasiskaitykite Bažnytinės Teisės kodeksą. Bet Vyskupo nušalinimą nevykdo pasauliečiai, Vyskupo nušalinimą vykdo popiežius tik jam savo. Jokia vyskupų konferencija nenuiminėja vyskupo valdančio vyskupo nuo sosto, kad tas sostas būtų vakuojantis. Tik tai metai, sulaukę 75 metų amžiaus, vyskupas rašo atsistatydinimo pareiškimą. Popiežius nori priima, nori nepriėima. Būna kad priima. Būna, kad prieima už kelių metų, būna, kad priima iš kart. Na, tai jau yra Popėžiaus valia. Ačiū, Gedai. Dar vienas.
0: Aldona klausė. Klausom. Aš turiu draugą kitoje viskupijoje, ar nusidedu jei tik dvasiškai vienas kitą palaikome?
1: O kodėl jūs nepalaikote priešus, tik tai draugus? Pabandykite dvasiškai palaikyti ir priešus. Draugus, tai čia visi mes palaikome ir turime ir dvasiškai ir kitoj viskupijoj žinoma, o pabandykite palaikyti ir priešus. Tai nebus lengva. Šventojo, kunigo, bažnyčios mokytojo, jauno nuo kryžiaus. Ačiū, ponia Aldona. O mes baiginėkime 738 Trys paragrafai fiksuojame. Pirmas. Visi nariai dėl to, kas susiję su draugijos vidaus gyvenimu ir drausme, pagal konstitucijų normą yra pavaldus savo moderatoriams. Antrasis. Taip pat jie pavaldus dieceziniam vyskupui dėl to, kas susiję su viešuoju kultu. Sielovada. Ir kitais apaštalaimo darbais atsižvelgiant į kanonus 679-683. Trečiasis santykis tarp vyskupijoje inkardinuoto nario ir savojo vyskupo nustato konstitucijos arba atskiri susitarimai. 738 pabaigėme. Dabar eina jau 739, bet apie jį kitą ketvirtadienį. Dėkoju už klausimus, nepamirštame, kad yra advento penktadienis, su džiaugsmu susilaikome nuo mėsiškų valgių vartojimų ir laukiame šventų kalėdų, kučių stalui pasirūpiname kalėdaičiais iš parapijos, kurie yra pašventinti. O su jumis atsisveikinu prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudė.